0: NRK P2
1: Her er nyhetsmålen med Øystein Heggen med mikrofonen i dag, og vi fortsetter med disse sakene. Stopp bruk av torv i norske hager krever bransjeforeningen Avfall Norge. Torvmyrene er nemlig Norges svar på regnskogen og binder store mengder CO2 flere melder sig in i kyrken igen interesser for kirkevalger kan være grunn til det og hva tror prost Trond Bakkevik han kommer til Nyhetsmorgen. Og nå kan du ta bachelorgrad i låtskriving Norges første artist og låtskriver studium kommer til Christian Sam. Det må bli slutt på bruka av torv i hager og offentlige haganlegg. Det krever Avfall Norge, altså, som er en bransjeorganisasjon for avfall og gjenvinning. Mye av det som selges som plantejord er i virkeligheten torv fra norske myrer. Og det slippes ut enorme mengder CO2 når myrene graves opp.
2: Asbjørn Moen, myrekspert ved NTNU i Trondheim, er ute i myra. Han mener den på mange måter kan sammenlignes med regnskogen.
3: Inne i her så lagres det store mengder med, med karbon, og når vi da får oksygen, altså luft til dette her, så fri, så frigjøres dette som karbondioksid, som da er en drivhusgass. Og verdens myrer, de inneholder mer enn det dobbelte av karbonet i forhold til verdens skoger.
2: Åpnede myrer i Norge slipper ut nesten like mye CO2 som halvannen miljon personbiler vart år. Når må regjeringen ta et initiativ for å fase ut all bruk av torv, som er ett klimaproblem og en miljøbombe faktisk. Det sier Nancy Strand, administrerende direktör i Avfall Norge, en organisasjon for avfalls- och gjenvinningsbransjen. Mange av landets myrer graves opp, og mye av det selges som hagejord. Vi bruker jo torv fordi vi tror at det er et miljøprodukt, at vi tar med oss jord hjem, men det er det ikke. Det er et fossilt produkt som vi nå mener må fases helt ut fra markedet. Hun krever at regjeringen faser ut bruken av torv, og det offentlige bør gå foran med et godt eksempel og forbi bruk av torv i alla offentlige innkjøp. Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljøverndepartementet, innrømmer at bruken av torv er problematisk og vil vurdere et forbud, men sier det er vanskelig å finne gode alternativer.
1: Men da er det da en forutsetning at det man kjøper inn har mindre miljøskadelige effekter enn det man erstatter, som, som for exempel torv. Derfor ser vi nå på om det finnes gode alternativer til bruk av torv i det offentlige. Reporter Oda Holm, gullbrandsen og Kristian Stihl, velkommen til deg. Tusen takk. Du er generalsekretær i samarbeidsrådet for biologisk mangfold, og eh, altså eh, Sibima. Og statssekretæren, hørte vi her, sier de skal lete etter alternativer til torv. Finnes de? Ja, det gjør det Og avfall Norge er jo blant de som
4: har nettopp alternativene. De produserer kompost av matavfall og hageavfall. Og det er en opplagt vinn-vinn-situasjon å bruke dette
1: avfallet som en resurs isteden stedet for å bruke et miljøskadelig produkt. Men med torv i hagene våre så dyrker vi jo nye som binder CO2. Kan vi ikke da se si at problemet er løst? Nei, altså myre bruker tusenvis av år
4: på å dannes en millimeter i året. Så når man ødelegger en myr så er det en veldig lang leveringstid på å få myra tilbake mens det man dyrker av planter, det blir jo, kommer på en tilbake i systemet igjen veldig raskt. Og vi tenker også at vi skal jo så selvfølgelig skal vi det, og da må vi altså ha et alternativ, og da får vi likevel eventuelt også denne karbonoppsamlingen som plantene gjør.
1: Hvor store deler av torvmyrene i Norge er gravd opp nå? Vi vet at de siste 100 år
4: så er en tredjedel av myrene vår ødelagt, og ser man enda lenger tilbake så er kanske så mye som halparten blitt dødelagt. Så dette er et svært alvorlig problem. Både karbonutslipp, men myrene er i tillegg mye bedre enn et kinderegg, fordi det demper også flom, de renser vann, og så er det ikke minst et levested for
1: svært mange true arter, planter og dyr. I tillegg til det at det da binder karbon, si litt mer om det som da skjer hvis man åpner myrene? Er det sånn at karbonet forbinder seg med lufta? Ja, altså relativt raskt så vil
4: karbonet i torv torv er nesten rent karbon og inneholder egentlig ingenting næring som plantene trenger. Vi må tilsette kunstgjødsel men dette karbonet vil ganske raskt da i forbindelse med luft bli omdannet til CO2 som er da en skadelig klimagass som vi ikke ønsker Det er mye bedre at dette karbonet er trygt lagret ned i myra
1: hva kreves fra politikerne, synes du, for å stanse dette og bevare de myrene vi har igjen?
4: Så vi er svært glad for at Klima- og Miljødepartementet sier at de vil vurdere å fase ut torv, og de trenger ikke gruble særlig lenge på dette. Alle eksperter sier at torv er et miljøskadelig produkt, Miljødirektoratet har sagt det. Politikerne har også i samarbeid med sine nordiske kolleger fokusert på det store miljøproblemet som ødeleggelse av myr utgjør. Så det er bare for klima- og miljøminister Tine Sundtoft å sette i gang staten med å ta bort torv fra offentlig innkjøp. De kan gå foran med et godt eksempel.
1: Til slutt, hva er budskapet da til forbrukerne som skal på hagesentrene? Forbrukerne bør skaffe seg et mye bedre produkt enn
4: torv. Får man hjem en plante som er dyrka i torv, så får man en pleiepasient i hus. De har med seg lite næring i denne torva, og de bør heller da etterspørre
1: på hagesenterne kompostjord. Mange takk skal du ha. Kristian Stil, som da er generalsekretær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Sabima, takk skal du ha. Nå om at flere melder sig in i kirken igjen, i hvert fall har prester i den norske kirke registrert, flere innmeldelser foran kirkevalget om to uker, og det står jo i kontrast til statistik som har vist synkende oppslutning om kirken, og Trond Bakkevig, i den anledning velkommen til dig. Takk for det. Det er prost i Vesteraker i Oslo, og tror du innmeldingene har sammenheng med kirkevalget?
5: Ja, det er helt opplagt at de har. Folk skjønner det er ikke store mengder, men det er noen som da skjønner at skal de ha noen innvirkning på hva kirken mener, så må de være medlem og stemme.
1: Men detta er folk som har vært utmeldt. Vil dere ha dem som medlemmer? Det er ikke sikkert at de er så interessert i kirken. Kanskje de er mer interessert i å være med i en kampanje for å endre kirken for blant annet godta homofilt ekteskap?
5: Jeg tror ingen melder sig inn i kirken uten at de ønsker å høre til kirken og har en tro på Gud, en lengsel etter Gud, ønsker å vite at de hører til innenfor disse veggene.
1: Men eh, hva tror du blir konsekvensene dersom blant annet disse innmeldingene og eh, også den aktiviteten som er runt valget nå, eh, mer enn tidligere år, eh, hva blir konsekvensen hvis Åpen Folkekirke får stor oppslutning? Konsekvensen blir ganske enkelt
5: at vi får tydeliggjort mangfoldet i kirken. Vi får som en konsekvens en liturgi for viksel av likekjønnende, og vi får to syn, to praksiser, og det lever vi godt med, og så håper jeg inderlig at det også betyr toleranse for ulike meninger i kirkels
1: nå er det jo flere steder, to forskjellige lister da, med to ulike oppfatninger av dette sentrale spørsmålet. Men hvor enkelt er det å finne fram til de man ønsker å gi en ekstra stemme til? Altså det drives ikke noen valgkamp på samme måte som partiene gjør?
5: Nei, og det er jo fordi det er lite penger ute og går i disse sammenhenger, og så er det et sånt litt sånn, ugreit situasjon, at du har en liste som er veldig sånn, der er folk satt opp for det de mener det ene eller det andre, og så har du en liste som er en mangfoldsliste hvor folk har satt opp fordi de er foreslått fra forskjellige steder, og så ble listene avsluttet på litt ulikt tidspunkt, og noen av dem som står på den listen med mangfoldet, de kunne kanske ha ønsket å stå på den andre listen. Så her må folk rett og slett lete seg litt frem til navnene. Velger de den ene listen, som er altså Åpen Folkekirke, så vet de vad de får. Hvis de velger den andre listen og ønsker å stemme på folk, og ikke ønsker å bevare mangfoldet, så må de lete sig frem til hva folk mener.
1: Her må det spørres så googles, tror jeg.
5: Her må det spørres og googles, og informasjonen finns der for alle sammen, og noen bispedømere har utgitt et godt informasjonsmateriell.
1: Hjertelig takk for at du kom, Trond Bakkevik, som er prost i Vesteraker i Oslo. Så var det det avisen er opptatt av i dag. Selbu er et lykkeland for mennesker på flukt, skriver adressavisen. Saba Sium Tedros fra Eritrea er begeistret for bognende kornåkere og bringebærkratt rett utenfor rekkehusleiligheten. Inkludert mulig familiegjenforening kan det komme i alt 28 flyktninger til Trønder kommunen i år. Sahel i skyggen av Syria er oppslaget i vårt land. Tørke, matmangel, korrupsjon og islamsk ekstremisme har hergitt denne regionen i det vestlige Afrika. Og i Mali er mer enn 700 000 barn under fem år truet av akutt underernæring, advarer kirkens nødhjelp. Godt nytt for kommunalministeren, skriver Nasjonen om en meningsmåling som viser at 45 prosent av Norges lokalpolitikere støtter sammenslåing av kommuner. Og aller ivrigst er høyre politikerne rundt om i landet, mens de mest skeptiske er fra Senterpartiet og SV. Snor seg unna eiendomsskatt, skriver Klassekampen om Kristian Ringnes. Eiendomsmiljardæren bekrefter og for å at han har en klausel i de fleste kontraktene som sier at økte kostnader ved en eventuell eiendomsskatt i Oslo skal legges over på leiertakerne. Og det er jo mange butikker, restauranger og kiosker. Det er fortsatt hett på boligmarkedet i Oslo. 8 av 10 boliger selges nå overtakst, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Rentefesten holder uroen i økonomien på avstand, skriver avisa. Bosted avgjør pris på sykehjemsplass. Prisene spriker med flere hundre tusen, og kvaliteten på tilbud er ikke avgjørende. Det får vi vite i Aftenposten i dag. Maksimalprisen på egenandelen for velstående eldre er 89 000 kroner i måneden i Karmøy kommune, mens maksimalprisen er nede i 30 000 kroner for en sykehjemsplass i Sola. Samfunnet stiller mer precise krav til hundehold enn til frisk luft utaktivitet uteaktivitet foreldre på sykehjem. Det sier patient og brukerombud i Tromsø. Odd Arvid Rian snakker med Nordlys og sier at det finns mange sykehjemsbebore som ikke har vært utenfor døra på mange måneder, og han vil ha ett mer konkret regelverk. Flere ordførere vil produsere kraft i vernede elver, kan vi lese i Bergens Tiden i dag. En av dem er Noral Dista i Aureland, som vil oppheve vernevedtaket for Flomsvastdraget. Ordførerne i Voss og Odda ønsker lignende tiltak for vernede vastdrag i sine kommuner. I dag lite eliteserien i håndball for men mens til helgen er kvinnen i gang med sine lite serie. Og igjen er det Larvik som er store favoritt, men det er to lag som nekter å kapitulere før sæsongestart, nemlig Vipers fra Kristiansand og Glassverket fra Drammen.
4: Nej det er ikke lyst til. Altså, det er sånn som Larvik har på en måte fortsatt bemannet, sånn at de skal vinne alt som er i Norge. Men vi skal spille først, og det er flere som har muligheten til ta på over for Larvik i år.
6: Det sier Glassverkets trener Kenneth Gabrielsen. Hans lag og Gunnar Pettersens Vipers er nærmest utfordret til Larvik om serigulle.
4: Jeg tror at Larvik kommer til å vinne, men jeg tror vi åpnet noen dører i fjor ved å vise at det faktisk er mulig å ta det en enkel enkelkamp, så jeg tror vi får hardere konkurranse. At det kan bli flere kamper som blir vesentlig jævnere enn det Larvik har opplevd de siste 20 årene.
6: Larvik har vært gjennom en økonomisk krise, og stallen er slanket til 17 spillere. Likevel er ny Larvik-trener Thor-Odvar Mohn skråsikker på at det blir flere titler.
1: Vi skal ta topps i grunnlig 15-16.
6: Ja, hvor mange titler er man går for
1: i Larvik -hjør? Nei, så altså vi, her hjemme så går vi for alt, og så vi vi være med i tretten i Europa, så vi kunne jo veldig gjerne gå og tenke oss en, en retur til Budapest i maj Vi føler at vi har noe uoppgjort der. Og
6: han vil også revansjere fjorårets tap for Vipers i sluttspillet.
1: Nå har vi jo stort sett tatt tap av våre sluttspillene de siste årene, så jeg tenker jeg skulle rette opp i det, og vi får vinne alle kampene der også. Og reporter var Patrick Sten Rowlands. Vi lytter til Nyhetsmålen, og klokka den er snart 6.47. Dette er hovedsaker. Stopp bruk av torv i norske hager krever bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Torvmyrene binder nemlig store mengder CO2. Centrum av bygda Munheim i Kvam i Høydaland er evakuert på grunn av brann i en love med 2000 kyllinger. Loven er overtent. Husbanken er allerede tom for penger til utleieboliger for flyktninger og vanskelig stilte, og vi får mer om det her i Nyhetsmålen etter klokka syv. Hvis du bor på sykehjem, har du da krav på å få lest Fader vår for dig. Ja, vis religion er viktig for deg, sier Kristelig Folkeparti. Nei, svarer SV, som mener att de ansatte som ikke ønsker å det, skal få slippe å lese Bønder for beboere.
2: Men vi starter som har alt vi med å tenne Kristus lyset.
3: Det er lysandakt for demente beboere på Tarstad sykehjem i Stavanger. Presten har kommet inom og 15 pasienter har sett i en ring ut i dagligståva på avdelingen. Lystenning for kvar enkel beboer er en viktig del av samlingen selv om det också byr på utfordringer for presten.
2: Men Astrid, dette lyset hva skal du gjøre? Da, nå tenner vi lys. Og ja. dette lyset, ja. det er tent for deg. Hva er det? Det har jeg, jeg
1: hatt det mange ganger før. Det, det fint.
3: Men de fleste av de demente som heter Stas har vært aktive kristne før de kom på institusjonen. Åsa Norgren er ei av deg.
2: Åsa, dette lyset er tent for deg. Jeg er jo kristne, og jeg tror, og jeg ber. Så jeg,
1: ja...
3: Altså, er det noen som leser fader vår forrige her, eller?
1: Vi leser jo fader vår selv.
3: Vareordfører og KrF-politiker Øysta Vanger Bjørg Tustal Mo mener at religion skal være et tilbå til beboere på sykeheim, der som dette var centralt for dig før dig kom på institusjonen. Men slik er det ikke nødvendigvis i dag, hevder Tustal Mo.
2: Jeg har spurt pårørende eh, som har hatt sine på sykehjem og de har ettelyst dette. Noen plasser så skjer det. Men andre steder så tenker en at her skal han ikke gå in i livssyn folk. Her skal de få det for privat. Det var mange forskjellige religioner hos de som jobber på sykehjemene i Stavanger. Uavhengig av religion til den som jobber, så skal han kunne levere. Og der ligger kluet. For her bor de hjem, og hjemmet får du dekket og dine åndelige behov.
3: Eirik Faresakariasen er første kandidat for SV i Stavanger. For fire år siden han arbeidet han i stund nettopp på Tarstad sykeheim. Og han er ikke sammen med hva oppgåver de tilsette skal ha i samband med religionutøving. Det må jo være opp til den enkelte. Og så ska han finne en praktisk enkel måte å gjøre det på. Det er de som ikke har problemer med dette å det. Og de som ikke ønsker dette skal slippe av for vi vet at det. Da jobber folk med alle religioner i eldreomsorgen. Og de har også en rettighet å respekt for sin tro.
2: Og led oss ikke in i fristelser, men fri oss
3: fra... På Tarstad hem, så lest de tilsette fader vår om kvelden til bebuere. Det skjer i de tilfellene der de pårørende ber spesielt om det. Og det har ført til bland blant de tilsette, sier avdelingsleier Ingebjørg Jorbrekk.
2: Ja, det er noen som har lurt litt på om vi skal begynne å men det ute det det här om. Det handlar om personcentrerad omsorg och i vara de patienterna. Det är inte vår tro som ska fram, det är patienternas en tro. Men ska bare hjälpa dig og i vara ta den tron som de har haft genom hela livet. Vad det Thomas?
3: Det är ju lätt för alla på lysandakten att finna ut var sangen står i sangboka. Men för mange av de demente så ger det inte så mycket. Får du dem att synka? Nej,
5: nej, seriöst.
3: Ser du jag, du kan kanske denne du.
5: Skulle vi ha med uden der?
1: Og det var reporter Ingvald Nordmark som tok oss med på lysandakt på Tasta sykeheim i Stavanger. Det kommer rekordmange norske dokumentarfilmer i høst. Det er personlige historier og enkeltskjebner som er trenden. Kan det bli frisk?
4: Du kan ikke bli
5: varig helbredet med det vi vet her.
0: Einar har fått uhelbredelig prostatakreft. I dokumentaren Einars forsvinningsnummer tar han oss med på en siste reise til Fots. Filmen er en av høstens 13 norske dokumentarfilmer som ble presentert på Norsk Filminstitutt i går. Det er rekordmange dokumentarer, og aldri har det vært så mange steder å se dem siden nettavisen også satser på dokumentar. Elsa Kvamme ville lage en film om hvordan vi som samfunn snakker om kreft. Altså jeg ønsket jo å lage denne filmen for å få til en andre samtaler om kreft enn den vanlige stumheten man ofte møter folk og pårørende når de hører at de har en ualbredelig kreft. Sykdom. Det er personlige historier og enkeltskjebner som er trenden i norsk dokumentar om dagen, sier Even Benestad, en av dokumentarfilmkonsulentene ved Norsk Filminstitutt. Men han skulle gjerne sett at flere lagde avslørende gravende dokumentarer.
3: Altså av den klassiske gravende
6: journalistisk så er det veldig lite som kommer. Nesten ingenting. Jeg vil gjerne mer mangfold. Jeg vil, ha, jeg vil gjerne ha, ha litt av alt da.
0: Også NRK og TV2 bekrefter at det er færre gravende dokumentarprosjekter å velge blant. Erling Borgen er dokumentarfilmskaper og professor i samfunnskritisk dokumentarisme ved Høyskolen på Lillehammer. Han har laget over 40 samfunnskritiske dokumentarer. Han forstår at dokumentarfilmskapere ikke satser på store gravende prosjekter fordi det rett og slett er svært dyrt og ressurskrevende.
5: Alle samfunn trenger... Kritisk dokumentarisme eh, trenger noen som kikker makten i kortene. Det är ett demokratisk problem eh, hvis det ikke lages kritisk journalistikk och kritisk dokumentarisme. Noen må betale det arbeidet som kritiske dokumentarister eh, ønsker å gjøre. Eh, jeg mener att Filmfondet eller NRK eller TV2 bør sette av en egen pott for kritisk dokumentarisme.
0: Even Benestad hos Norsk Filminstitutt er uenig i at øremerking er veien å gå. Det vil kneble friheten til konsulenten å gå utover annen dokumentarfilm, sier han. For av Einars forsvinningsnummer Elsa Kvamme er det naturlig å velge en enkeltskjebne når hun vil ta opp hvordan vi snakker om sykdommen kreft. Altså, jeg, jo, jeg kommer både fra teater og fiksjonsfilm, kan jeg si, så jeg er veldig opptatt av drama, det å, det å kunne identifisere sig med et menneske. Jeg er ikke så opptatt av den journalistiske innfallsvinkelen.
4: Hormonbehandlingene, den tok jo seksuallivet. Når kjønnsorganene begynner å skrompe på grunn av behandlingen, så ble jeg litt eh, sorgfull på en måte.
1: Og reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen, Petter Sommer og Tone Staude. Har du lyst til å skrive en fin låt, og til og med ta utdanning som låtskriver? Muligheten er der, for nå kan du nemlig ta bachelorgrad i låtskriving ved Universitetet i Agder. Artist Askel Holm og forfatter Håvard Rem er blant lærerne, og Holm var en av initiativtakerne til studiet.
6: Og det her gjorde vi for at vi hadde lyst til å, å rett og slett fokus på, på sangteksten og på, på populær musikk og på hele det brede låtskrivefeltet i Norge da.
2: Første gang jeg så deg,
3: holdt deg på å ramle ned og slå meg. Jeg fikk med meg alt du hadde på deg, prøvde å forestille deg uten klær. Så jeg kikket pilig ned i bakken, tok meg selv i nakken, noter i almanakken.
2: Og blant de 50 som søkte plass på låtskriverstudie var det fem som utmerket seg og fikk studieplass. En av de er Aslak Rossehau fra Karmøy.
4: Når jeg har drevet å skrive låter veldig lenge, og har tänkt mye på at jeg har lyst ta en utdanning innen musikk så synes jeg det väldigt veldig unikt at det går an å en del av en institusjon der det handler om låtskriving og artisteri, og ikke bare det å bli en god musiker, for det er viktig det jo. Men å bli tatt på alvor for låtene du lager, det, når vi fant ut at den linjen fantes, så ble det ganske enkelt valg.
2: En av de som skal veile det og inspirere på låtskriver- og artiststudie. er forfatter og lyriker Håvard Remm, han vil motivere studentene til å bruke egen dialekt.
5: Det blir jo mitt budskap til disse studentene. Du vet, det finnes jo sånn rangering av norske dialekter og la, høy og lav status, og veldig mye av det reflekterer faktisk i, i hvilken grad det har vært artister og visesangere som har lyfter fram den dialekten.
2: Askel Holm, når dere har ett studie med dette, kommer ikke veldig mange like låtskriver nå da.
6: Nei, og det der vi har vært veldig merksomme på at det som er viktig her er å ha bred sjanger bredde, og så er det også viktig at i opptaksprøvefasen her nå, så lyttet vi til låtene, og så hadde vi ett langt intervju med hver enkelt av studentene for å ut motivasjonen til på med det. Sol og kretser kviler løst rundt meg.
2: Og selv om Askel Holm synger på sin dialekt, vil studentene bli motiverte til å bruke både engelsk og norsk.
6: Jeg vil gjerne at de både skal ha sin egen karriere, der de selv må vilket hvilket språk de kommuniserer rett fra hjertet på. Hvis de for exempel skriver på norsk, så vil det også at de skal kunne utvikle seg som engelskspråklig låtskriver, og kunna skrive med andre. Og det er litt av fordelen her også, at vi har grupper som fem låtskrivet til å sammen, der de kan callwrite eller skrive sammen
3: med hverandre. Sangen som alltid blir sammen.
1: Til slutt, Aslak Røsehaug med sin egen sørgevise for unge herremenn, og den offisielle titlen på studiet er «Låtskriving som hovedinstrument», reporter Janne Åteigen. Værvarselig nå. Fjell i Sør-Norge først. Sør oppe i østlig sterk kuling utsatte steder først på dagen. Regn og regnbyer. Mest nedbør øst i Langfjellet og øst i Jotunheimen. Østland og Tølmark ser vi samlet. På kysten østlig stiv kuling, Lokalt kraftige vindkast. Regn og regnbygger. Lokalt store nedbørsmengder. Agder. Regn og regnbygger. Lokalt store nedbørsmengder. Rogaland. Liten og kuling på kysten. Regnbygger. Fra ettermiddag uttrykt for torden. Hordaland, liten kuling på kysten, minkene utover ettermiddagen, riktig nok. Regn fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sogne og Fjordane, stiv nordøst, kuling ved stad, minkene vind i kveld. Skyt, litt regn i sør og i indre strøk, men ellers opphold i Sogne og Fjordane. Møre og Romsdal, liten østlig kuling utsatte steder, nordøst, stiv kuling på kysten i sør. I kveld liten kuling, og det blir for det meste skyet oppholdsvær i Møre og Romsdal. Trøndelag, liten øst- og nordøstkulingutsatte steder, kan hende litt regn i indre sørlige strøk, eller skyet oppholdsvær. Nordland får stort sett pent vær i dag, men i Lofoten og Vesterålen kan det bli noe mer skyet enn i resten av fylke. Troms får skyet oppholdsvær, Finnmark, enkelt i regnbygger, ellers delvis skyet vær. Og så var det Nordensjøland på Spitsbergen ute i havet, der blir det pent vær i dag. Vi tar med oss temperaturer målt klockan 5 i natt. Svalbard luften -1 grad, Kirkenes varde +6. Alta 7, Tromsø Langnes 6, Bodø 7, Brønnøysund 8, Trondheim Værnes 6, Molde 11 grader. Bergen Flesland, Stavanger och Kristiansand Kevik 12 grader. Så var det Gardermoen med 11, Lillehammer 10 grader, Røros 2 grader og Oslo Blinderen 11 grader. Og så legger vi til, før vi nå får dagsnytt, at helseminister Bent Høie kommer til studio etter klokka syv. Han skal snakke om hvorfor det er så store helseforskjeller mellom kommunene her i landet.
2: NRK P2